0: Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la evolución de los derechos de la propiedad intelectual Y antes de comenzar a hablar de esta evolución tan magnífica que se dio a lo largo de la historia Vamos a comenzar diciendo qué es la propiedad intelectual O más bien, en dónde se aplica Y esta se aplica pues, a todos los tipos de propiedad Que son resultado de las creaciones de la mente humana El ingenio y la creatividad, vaya Trátense estas de obras artísticas, literarias, científicas o bien de invenciones expresadas en productos o procedimientos. Dicho esto, vamos a hablar que estos derechos se figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en el artículo 27, en el inciso 2, es, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales, que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas pues del que uno sea autor. Dado esto, o dicho esto ya, eh, vamos a hablar que los orígenes de la propiedad intelectual se remontan a varios siglos atrás, o sea esto empieza muchísimo tiempo atrás, donde por ejemplo en 1474 la entonces ciudad, estado y república de Venecia otorga una patente de monopolio a favor de Pietro de Ravenna en donde se estableció que su obra Fénix solo podía ser impresa por él mismo o por los eh, impresores que en ese entonces él designara. Posteriormente se dio en Inglaterra lo que podría considerarse como el primer sistema legal de la propiedad intelectual, cuando el 10 de abril de 1710 la reina Ana emite el conocido Estatuto de Ana, donde Proponía ella que el autor debía ser el primer beneficiario de los derechos generados por su obra y confería un monopolio de 21 años para el autor, de 14 años en aquel entonces para la persona o personas autorizadas para la producción y venta de la obra. Y ya transcurridos los 21 años, entonces la obra pasaba hacia el dominio público. Fue así cuando en 1777, en Francia, surge o surgió una de las primeras sociedades de autores llamada la Sociedad de Autores y Compositores Dramaturgos, una sociedad súper conocida y, y bastante famosa ahora en, en la actualidad, ¿no? Muy, muy mencionada. Bueno, esta se ocupó de la administración colectiva de los derechos de autores, librando batallas contra los teatros que se negaban en ese entonces a reconocer sus derechos patrimoniales y morales, fue así cuando a finales de 1837, pues se reúne por primera vez en Asamblea General la Sociedad de Letras. Esta fue fundada por Balzac, por Dumas y por otros autores franceses. Bueno, en 1883... Se firmó el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, donde incluía pues, invenciones, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, denominaciones de origen, competencia desleal, entre otros. ¿no? Así, en 1886 se convocó a los estados a participar en la Convención de Berna, que dio como resultado el Convenio de Verda para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Pero para esta época, pues solamente unos cuantos países firmaban y firmaron estos acuerdos. Sin embargo, esto hizo que se marcara la pauta para el desarrollo posterior que se iba a experimentar en todo lo relacionado con la propiedad intelectual. En 1893 se crea el Buró Internacional de Unido para la protección De la propiedad intelectual Que es el BIRPI, Por sus siglas en francés Y este es el organismo Que precede a la organización mundial De la propiedad intelectual Que es el OMPI Esta organización, el OMPI Fue creada en 1967 Como un organismo Especializado del sistema De las organizaciones unidas Y actualmente es una organización intelectual pues vaya que cuyo objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional que sea equilibrado y accesible y que al mismo tiempo compense la creatividad estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico salvaguardando siempre a la vez el interés público uh, actualmente de hecho el el OMPI eh, pues administra 24 tratados internacionales y la componen 184 estados miembros, que representan más del 90% del total de países en el mundo. Entonces, en realidad es una figu figura bastante, bastante importante. Actualmente, en México tenemos una figura llamada INPI. ¿Y qué es el INPI? El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y este es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio con la autoridad legal para, pues vaya, administrar el sistema de propiedad industrial aquí en nuestro país. El, este instituto de, bueno, INPI... Tiene personalidad jurídica, como ya mencionamos, y esto viene desarrollado con sus antecedentes. Ya que, pues vaya la evolución del sistema de propiedad industrial aquí en México, se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes vienen desde mucho tiempo atrás, como ya lo mencionamos. ¿Cómo es que, es que se dio este organismo? Bueno... El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este decreto, el INPI iba a continuar teniendo como objetivo pues brindar apoyo técnico y, pro y profesional a la Secretaría de Economía. A partir de este decreto fue cuando durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación de del Instituto, se registraron importantes avances, así como diversas modificaciones en su operación, pues ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la ley de fomento y protección de la propiedad industrial del Instituto, es autoridad administrativa en materia, por lo que se le confiere en la ley de la propiedad industrial las siguientes atribuciones. Eh, se le confirió otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales, así como registros de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, autorizaba el uso de denominaciones de origen y al mismo tiempo protegía los secretos industriales. También ayudaba a prevenir y combatir los actos que atentaran contra la propiedad industrial y aquellos que, pues, que constituían competencia desleal. Así también aplicaba sanciones correspondientes. También eh, de sus atribuciones era promover y fomentar la actividad inventiva de eh, pues, aplicación industrial, las mejoras técnicas, la difusión de los conocimientos tecnológicos, eh, de tal forma que esto fomentara la transferencia de tecnología, eh, para hacer así una actualización tecnológica de empresas bueno y entre otras facultades que tenía pero siempre se ha modificado su estructura orgánica y en tres ocasiones de hecho la última fue en 1999 donde el objetivo era contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a los usuarios en, bueno, adicionalmente de eso, en la Ley Federal de Derechos de Autor, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 Se contempla un capítulo denominado de las infracciones administrativas en materia de comercio Donde se señalaba que la autoridad administrativa en la materia sería el limpio Con base a las nuevas atribuciones del instituto y en la demanda de nuevos servicios Así como pues, la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear eh, pues, la estructura del mismo. Esa fue la visión, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000. Pues, de esta manera fue como en la primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998, hace 22 años, se presentó el proyecto de reestructuración institucional en limpieza hacia el año 2000 siendo este, aprobado él mismo en su tercera sesión eh, mediante pues, un acuerdo después de esas intensas negociaciones que se dieron eh, se logró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como la Secretaría de Contraloría y de Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura de 1999 y es así como nace esta institución y empieza a cobrar mayor importancia a la que ya tenía muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar todo esto y espero sea de gran interés los temas tocados en este podcast